0: Olá, voltamos. Episódio, se não me engano, cinquenta e quatro do nosso podcast. Hoje eu vou falar sobre seguros, seguro de casa, de carro seguro de vida e etc, sobre investimentos para quem tem filho pequeno, onde aportar, o que colocar, essas coisas aí, e algumas dúvidas aí que ficaram, que mandaram sobre a questão que a gente falou na semana passada da, da questão de PJ. Então vamos começar, né? Meu nome é Felipe Pinheiro, eu sou médico, professor de medicina, oncologista clínico, e gosto aí de coisas de investimentos, falar sobre a vida, filosofar, debater, etc. Agradecer a galera que manda sempre as perguntas, os ouvintes, e vamos lá. primeira coisa que teve é, sobre a questão da PJ e tal, que a gente falou, foi o um ouvinte aí, um, um colega, um futuro colega, falou que essas empresas que fazem a, a gestão da, da PJ, poxa, não não tinha permitido ele comprar um carro pela PJ, porque tem desconto quando você compra o um carro pela PJ, ou pelo ou se você é produtor rural, ou se você é deficiente físico, e tal tem alguns descontos você compra direto da fábrica. E aí eu coloquei para ele que... Algumas pessoas fazem isso, compra pela PJ e tal, mas você tem que ter uma, uma pessoa jurídica que gere o lucro suficiente para esse lucro suficiente ser capaz de adquirir um, 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 um carro, né? um, um bem imóvel. Não é simplesmente abrir uma PJ e comprar um carro. E imagine uma PJ recém-aberta com 10, 12, 15 sócios recém-formados e todo mundo querendo comprar carro. Não tem lucro, não tem então assim, Isso é ilegal, isso é fraude. Né? É, Para todo bom entendedor, é, a PJ não teria saldo, não teria lucro, não teria como adquirir esse esse carro. É, como é que eu descobri isso? Na pancada. Quando eu abri lá a minha primeira PJ em Salvador e tal, eu também queria, porque todo mundo falava ah, compra na PJ mais barato tal. E aí, eu fui estudar, fui ler, fui conversar com o contador. O contador, papapá, é, sou PJ tá aqui, tem o, o valor total dela é, era acho que 10 mil reais para oito sócios. O lucro zero: como é que você vai comprar carro? Não vai, então é fraude, é ilegal só pode comprar carro pela PJ depois de muito tempo com sua pessoa jurídica sua empresa dando lucro ano a ano tendo caixa com esse caixa você vai comprar o carro então não é abrir a PJ e comprar o carro não existe isso é fraude primeira dica cuidado o que as pessoas falam ah mas fulano fez não deu nada o Beltrano fez não deu nada. beleza me se der é merda é provavelmente, não sou entendedor do direito, como eu já falei várias vezes aqui, mas provavelmente você está infringindo uma lei federal, uma lei da, da Receita Federal, você não tem caixa para comprar um carro e está dizendo que comprou pela PJ, etc. Isso não é legal. Legal no sentido de legítimo, no sentido de legalidade mesmo. Não é. Então, levei, se não me engano, 10 anos para ter caixa na minha empresa para adquirir o carro pela PJ. Então, não é simples. Por outro lado, é interessante, é, você não deve criticar a sua gestora de PJ por proibir você adquirir ela está fazendo a coisa certa. Se não tem caixa, você não pode adquirir. Isso é ponto positivo para essa gestora e desse futuro colega não pode permitir que você compre carro se você não tem caixa na sua pessoa jurídica, não pode permitir que você abra mil contas de telefone em nome da PJ, se os outros sócios não, não autorizarem. Teve este caso também é, com colegas. Abriram contas de PJ, aquelas contas antigas, hoje as contas de telefone estão mais, mais, menos caras. Mas lembro bem, acho que uma conta... Era 600 reais dividia por 10 cada um pagava 60 tinha um bocado de benefício. E o administrador não pagou a conta durante alguns, vários meses, e isso se acumulou, os juros comeu, e aí veio a dívida lá para a PJ. E teve que ratear, e o cara não pagou e se picou. E deu um embrólio, não sei o que que deu no final. Então, não é permitido você comprar carro quando você abre o seu PJ. Outra coisa que que me perguntaram que eu, eu acho que eu falei no, no último podcast e não entrei em detalhes é né, sobre o ISS falei que depende da cidade tem o ISS e tal então teve isso é, com, com amigos conhecidos também, tinha uma época em Salvador, que tinha uma empresa gestora aí de de e tal, e abria e tal contabilidade, que queria abrir no, no interior do interior do fim de mundo, lá a gente não sabia nem qual era a cidade era por conta disso o ISS era menor e ela queria abrir lá não sei aonde para você trabalhar em Salvador. Que eu saiba, é, não é proibido você ter uma, uma pessoa, uma empresa. Eu tenho uma empresa em Vitória da Conquista. Eu não sou proibido de atuar em Feira de Santana, em Jiquié, em Tapetinga, Mas a empresa é aqui mesmo, de verdade. Eu trabalho aqui, eu atendo aqui. A localidade da empresa é aqui. A empresa funciona de verdade então não estou abrindo aqui simples e unicamente para aproveitar o ISS menor enquanto eu sou morador de Feira de Santana, trabalho em feira a empresa em feira, tudo em feira mas meu CNPJ tem vitória da conquista considero também fraude se você faz isso só por conta do ISS não sei de novo a questão legal como eu entendo, mas eu entendo isso como uma fraude se a sua empresa não é na cidade é... não é e acabou como é que a gente tem como baixar o ISS de forma legal? Procurando a prefeitura municipal, onde você atua, vendo quais são as modalidades de pagamento do ISS, fixo, porcentualmente, nota fiscal, a depender do 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 seu fatura, do faturamento da sua empresa. Então, isso pode ser feito. Ah, Você atua em cinco municípios conjuntos ao redor, são cinco municípios bem próximos, você atua nos cinco, você trabalha em cinco clínicas diferentes, um em cada dia, segundo nenhuma terça Você pode abrir sua empresa em uma das cinco. Se você atua, você vai atuar lá, trabalhar lá, tem endereço lá, tudo direitinho, beleza. Mas abrir num canto só por conta do ISS, considero fraude. Então, é para você tentar fazer as coisas mais em conta. Avaliar as melhores oportunidades é, mais dentro da legalidade não vai inventar moda, não. É, outra coisa que me enviaram é que essas empresas gestoras aí de, 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 de PJ para médico estão cobrando em torno de 16%, 17%, então baixou um pouquinho. Outra colocou que acho que é 15%, menos um ano, no primeiro ano, e depois aumenta de 17%, porque no primeiro você não vai ganhar nada, <risos> Você acabou de formar, as coisas não vão crescer, te, te amarra para frente. Como eu te falei lá no outro podcast, é demora, demora, não né? É praticamente impossível achar uma PJ no Brasil, um trabalho da zorra. Então te amarra, te deixa mais preso por conta de 1% ou 2% ali no primeiro ano. Depois você fica aí 10 anos com eles, pagando 16, 17. Mas segundo me falaram, está em torno de 16. É, eu, outra coisa, fui... É, calcular o, o pagamento real aí de todos os impostos, taxas, etc. É, da minha empresa e tá ficando em torno de 14,25 14,5 então 16% para alguém fazer tudo direito dentro da legalidade sem te dar dor de cabeça vamos convir que não tem nada demais, né? ele tá ficando aí com 1,5% é, para gerir toda a sua bagunça né? porque não é fácil gerir questão contábil, administrativa e advocatice então se for isso, tá, tá, tá bem direitinho porque dá dor de cabeça ok é, então isso falando aí do último podcast sobre PJ quem tiver mais dúvida pode mandar falando um pouquinho de seguro, que a gente estava discutindo com outros colegas, tem de seguro de vidas não tem seguro de vida. É uma questão interessante. Eu acho que se você tem filhos e não tem reserva de emergência nenhuma, não tem um patrimônio que possa ser facilmente usado pela esposa ou pelo marido ou pelos filhos, é, deve ter. Seguro de vida é meu, meu primeiro ponto. Então, a gente pode morrer a qualquer momento, né, é, qualquer dia, qualquer hora. Para quem tem filho, isso se torna mais importante. Então, é, não adianta, por exemplo, ah, eu tenho um apartamento, eu tenho fazenda, sei lá, eu tenho carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não vai ser fácil mobilizar isso. Quando você morre, é, precisa pagar um advogado, precisa pagar o um inventário, precisa pagar um imposto para realizar o um inventário precisa pagar um bocado de coisa antes de você receber o que você tem a receber. Então, primeiro aqui no Brasil você paga, depois você recebe. Então, não adianta. Se você não tiver algo que vai direto para os filhos sem esses pagamentos, é interessante você ter um seguro. Um seguro de um valor razoável para que ele possa usar esse seguro para mobilizar aí e realizar o inventário adequadamente, ou terminar a formação ou chegar à idade até de trabalhar, os 20 anos de idade, ou conseguir se virar de alguma forma. Então, acho que deve ter seguro de vida para quem não tem. Ah, eu tenho, tenho, tenho uma conta já no nome do filho da esposa, é, tenho pessoas que... É, meu filho já é grande, já tem 15, 20 anos, já tem quanto conta nome dele. É, tem um, uma previdência que eu sou contra, né? Eu já falei mil vezes aqui, mas não, mais previdência na hora da questão de, eu tenho uma previdência e previdência passa mesmo, para pode demorar, pode enrolar, como eu já contei aqui, que num caso que eu conheci, demorou, mas passou, passou depois de, de um mês e meio, se não me engano, passou para o filho, é, aí não precisa de advogado, não precisa pagar, passa mesmo, desconta lá o imposto e paga. E Então, aí, nesses casos em que tem algo em que vai passar direto, de forma efetiva, aí eu não teria seguro. Certo? É porque você está segurando uma coisa que você já tem. Não, não vejo sentido. O seguro de vida, para mim, não, não vai deixar filho rico em nada, Os seguros são caros, é, mas se você não tem como deixar uma coisa mais tranquila, acho que vale a pena ter. A questão é de umas modalidades, não sei se recém-criadas, mas eu conheci há alguns anos. Poucos anos, não muitos anos. E o seguro de vida que te devolve o valor investido depois de não sei quanto, tempo enrolação. Eu fiz, aí sou eu mesmo que fiz há cerca de oito anos, eu acho. Seis, oito anos. Fiz, é, li todas as cláusulas do contrato, li a, os folders, o, o que deram lá para eu ler, que tinham umas seis, oito páginas. E pareceu bem legal, você investia lá, investia entre aspas, você pagava o seguro e com a partir de 70 anos, você não precisava pagar mais, você ficava segurado até morrer e quando você quisesse, você podia resgatar aí é, 60%, 50% do que você tinha pago é, como investimento, como se fosse um, uma poupança, um trem assim. Achei massa e tal, na época eu fiz e aí, depois de uns três meses, a própria seguradora e tal me enviou o, o manual, vamos assim dizer, completo do, do seguro, um livro de umas 150 páginas, por exemplo. E aí o doido aqui leu o manual do seguro. E achei várias inconsistências em relação à minha asma, que eu tinha colocado que eu tinha, que eu tinha colocado lá atestado, o relatório do médico da Asma e tal, em relação aos filhos, em relação à retirada dos 50 anos, é, com 50% quando eu quisesse, o quanto isso ia render, como é que fazia para tirar, e é, sobre a questão de a partir de 70 anos, você não precisava contribuir mais e você estava segurado tudo em rolação, aí no manual de cento e tantas páginas tinha escrito as coisas direito aí assim, não, não é que não estava escrito, estava escrito o manual, depois que você assinou tudo, e o mais surpreendente é quando eu liguei para a seguradora, para o carinha lá que, que representava a seguradora é, e falei que eu li o manual que tal os tais pontos ponto da, da, da retirada de 50% o ponto 70 anos estava completamente diferente do que estava no contrato assinado por mim e nos folders e no, no, nos papéis lá iniciais a resposta foi, ah é mesmo, é diferente mesmo e tal, aí eu falei, então eu quero cancelar então tá bom, então cancelou e devolveu tudo então assim, achei bizarro no sentido de é, nem disfarçou nem disfarçou ainda é, virou, ah, porque quase ninguém lê, foi mal aí, tipo assim e tal, e toma aí e tal então cuidado com essas coisas é, com tudo, né eu, eu encho o saco com isso aqui, mas assim leia tudo, veja tudo cheque tudo porque é seu dinheiro, é seu patrimônio, é sua vida é, é, é tudo isso que vai contar é, seguro de casa eu acho barato eu acho barato, não tem um por desleixo, fica enrolando tenho até que, que pedir um orçamento. Dei uma pausa aqui para pedir <risos> uma cotação. Então, acho que é barato. De vez que eu ver é bem barato. E tem um lugar de menestres bem bobinhas, Encanador, eletricista e tal que vale a pena. E ninguém está livre de, sei lá, pegar fogo, dar um pipoco na casa e perder um bocado de coisa. E é baratinho. É... seguro de saúde, não precisa nem dizer. Né? Não existe... Contar com os SUS infelizmente, para doenças graves como oncologia, neurocirurgia, cirurgia cardíaca, e coisas complexas e hospitalares. Fora, se você for um mega sortudo e estiver em grandes centros, como a Secamargo, Inca, USP, etc. Então tem que ter, e aí é caro o fetasorra, e não tem, não tem escapatória, você tem que ter um bom seguro, e tem um bom seguro, e leia as cláusulas, não adianta pagar e não ler e não saber, e descobrir que não cobre isso ou aquilo, ou que é só hospitalar, ou que é só ambulatorial, ou que é só na sua cidade, não tem, na cidade vizinha, etc. Então, leia o que está contido no seu seguro de saúde. É, investimentos para os filhos pequenos, investimentos para os filhos pequenos, eu, na época, quis abrir uma conta para os meus filhos quando, quando nasceram e tal. E aí, para variar, eu fui estudar e descobri que é um pepino grande no sentido de imposto de renda, se você abre uma conta com o CPF dele e tal. A princípio, quando você coloca lá 50 reais, 100 reais, a, a Receita Federal, o imposto, provavelmente não vai encher seu saco. Mas quando ele tiver 10, 12, 15, sei lá, 20 anos e você conseguir juntar lá, sei lá, 100 mil, 50 mil, vai dar trabalho. Você vai ter que declarar e, e provavelmente vão perguntar onde é que surgiu aquele dinheiro, o seu filho não trabalha, você fez doação. Eu não consegui avaliar se é fácil você, você declarar ou justificar isso é, de forma simples, de forma tranquila. Pelo que entendi na legislação, é através de doação, você tem que pagar imposto. Então, eu, eu não fiquei à vontade. É, investimento para meus filhos é o que eu tenho investido para mim. Então, não, eu não faço isso em conta deles, nem, nem nada separado para eles e tal. É, Gustavo Cerbasi, Baster, Mauro Halford, todos falam para não dar nome ao dinheiro. Né? Então, assim, não existe... Esse 100 reais é de Joãozinho e esse aqui 200 reais é de Mariazinha e esses 400 reais é para trocar de carro você vai juntando os reais e quando precisar pagar a faculdade vai pagar quando quiser trocar de carro vai trocar então eu não não sugiro eu achei confusão demais para montar aí essa essa conta em nome dos filhos Fora que com 18 anos, ou 14, 15, não sei, eu acho que com 18, ele pode simplesmente dar uma bicuda em você, tirar o dinheiro todo e torrar no que quiser. Em vez de pagar a faculdade, comprar uma bicicleta de 60 mil, ou fazer uma viagem que queira, e você não vai poder fazer nada. Ah, eu crio meu filho, meu filho não vai fazer nunca, e ah, tá bom. Eu não confio no meu potencial, assim, não. Então, eu prefiro é, não ter o trabalho aí dessa questão de ver se a legislação se vai ser doação ou não vai, como é que vai declarar imposto, como é que não vai, essa coisa toda. Então você que tem filho pequeno, sugiro fazer sua poupança mesmo lá, seus investimentos acabou. Quando precisar, ele vai usar. Aí. Você vai pagar a faculdade, intercâmbio, a escola e etc. Não tem que ter no nome dele, não. Acho que tendo uma boa planilha, organizando direitinho, tudo funciona. Era isso obrigado aí pelas sugestões obrigado pelas perguntas obrigado pela galera que está ouvindo aí, fiquei surpreso é... batemos aí cento e vinte poucas pessoas seguindo semanalmente direitinho ouvindo e mandando sugestões fico bem feliz mesmo um grande abraço e até a próxima